0: 对，上这期上线应该是二零二零年的最后一期了。我们这期可能会有一些回顾性的内容。我做这个节目，其实但当时还就是诱惑我,我说，哎呀，你这个形式非常好呀，非常好招商，你可以和出版社合作，对吧？然后可以和这些作者合作，别人是去薇娅、李佳琦那儿卖货，然后人家就来你这儿卖书。我当时也是受到了蛊惑，然后就赶紧支棱起来了。
1: 这就跟人分刺猬、狐狸一样，就有的刺猬就是做一件事嘛，狐狸就是做很多件事，这个符合他们的本性。前提是认清自己是一个什么样的人，然后我想来想去，我我还是想做一个百分百的人，对，但现实是我做了好多个及格，甚至是良好的事。
2: 吸引我入这个节目的一个点，就是我其实，在别的平台上，或者是在别的节目里面，或者是主持，或者是在说一些段子，就是要或者要搞笑这样一个角色。但实际上，我也有很多想法，觉得可以走心的、慢慢的交流的东西。
0: 收听,听今天的读书 DJ， 我是今天的值班 DJ 张林。那今天同样的参与我们这个读书圆桌的另外两位 DJ， 一位是赵 DJ 赵迎南，一位是曹 DJ 曹宁。Hello， 大家好。Hello,
2: Hello， 大家好。我刚结束工作，我有我有一些微醺。这
0: 个、刚结束工作。一个人刚刚有一些微醺，而我在家里已经看了一夜的书。对我都觉得你，我都很生气。今天晚上居然要录音，就是一个读书节目，居然打扰你不是
2: 有对象吗？你为什么不过节？啊
0: ？<笑>我跟我对象明天过节，因为我跟我对象这个周每周晚上都在一起，我们想分开一晚天上，所以今天晚上就没有在一起
1: 。新时代独立女性。
0: <笑>对上这期上线应该是二零二零年的最后一期了。我们这期可能会有一些回顾性的内容、嗯。编导给我们发来了一个小惊喜，就是他帮我们整理了这个二零二零年的一些读者评论，让我们自己读一读吧
2: 。好呀，好呀
0: 。近朱者赤吗？赵英男确实比以前深刻了，哈哈。这期让我想到了包容，呵呵什么呀？我妈妈昨天给我打电话，她说她听了这几期的读书 DJ， 看了诗南那一期的他在读什么。她说你不要再消费赵云南不读书这件事情了，我要是赵云南，我也会感到难受的。<笑>然后我就非常的愧疚，反思了一整天。我还跟我还跟石楠说，我说我们不要再消费张一南
2: 不读书<笑>没有，你这样会搞得别人以为是我就是玩不起，或者别人以为是我那个什么，就是明明不读书，然后还不让别人讲。没有，就是我觉得真正有自信的人，他是不会在意这些旁人的诋毁的。就是我每次都是一笑而过，因为我知道自己是有强大的底蕴和内涵。这些不是用简简单单的、啊、读一两本书，用读书的数量来衡量妈
0: 妈，你听到了吗
2: 是的。<笑><笑><笑>对啊，我就是那种，就是，就是在外人眼里看来，就是，就比如说上学的时候，那个每天玩不做题，然后结果考试考很好。对我就是这样的人。I'm confident。<笑>你就是在给自己树立这种被坏
0: 学生喜欢的好学生
2: 人设。<笑>你看吧，又有别有用心之人给我扣帽子。
0: 就是一个赫鲁小猪，我我想问曹宁，读那么多书，联想是很丰富的，怎么做到把那些东西平静的放在那儿，不会经常被胡思乱想扰乱思绪吗？天哪，快曹宁，有人问你呢
1: 。呃，谁说很平静啊？非常非常扰乱啊！
0: <笑>曹宁每天心里在跳
1: 舞，也不要再消费我这个看很多书，好像什么都懂的人设了。<笑>我不行了，我已经装不下去了。
0: 为什么我们大家都对自己的人设不是很满意啊？就是一边是赵英男，我妈说不要再消费他不读书的人设了，然后曹宁又不想让大家消费自己读书的人设，你们到底想怎么样呀
1: ？我特别后悔，就是我大学的时候去参加一战到底，然后当时的那个编辑问我、啊，你还参加过一战到底、啊你？你要是不
0: 说你参加了一战到底，我们都不知道你参加了一战到底。哦、
1: 天哪，我就感觉好像我自爆了一些黑料，然后我就很很雷人。他问我有什么？那个爱好就他要给我熬一个人设，我说我挺爱看书的，我有很多藏书。他说那就这个了，然后我就被塑造成了什么读过三千本书的什么天傻逼编辑。
3: 天
1: 哪！<笑>天哪我一我,我没有说我读过三千本书，哎，我我只是说我大概有几千本书，对，就是完全就是被标题党了。所以那天我在那个就闲鱼期的群里看到有人不是在黑贾方舟吗、嗯嗯？我其实特别能理解。因为正常人不会说出这种很没有逻辑的话，对，那都是被营销驱使的。对
0: ，您都是凝视过深渊的人了，我们
1: 。我我很同
2: 情他
0: 。我想听赵英男讲考试技巧，如何看一晚上的书，转天变得。看我的人设非
2: 常的深入人心
0: 。<笑>天哪，你这样是误误导是误导我们的听众朋友。嗯、没
2: 有满分，有一百五十分。我澄
0: 清一下。<笑><音>技巧就是参加一个满分一百五十分的考试
2: 的。你看，这还有一个读者说，你看啊，其实一直到现在都在想着必读书目、世界名著。嗯、说实话，《傲慢与偏见》《战争与和平》等等这些书，我只是听过故事，或有一种不读这些必读书就不够格的一种读书迷茫感。我一直以来更多会读感兴趣的书，或者想要去学习新知识，就找书来读。再或者特别喜欢有着优美文笔的书，很喜欢三毛的书。在这个读书的过程中，还是会有，嗯，这个书好多人都推荐是经典必读，我不读是不是就缺了什么？但就在今天听了曹宁的分享，感触颇多。如果读的书可以与我的生活互相映照，可以运用到生活或者联系到生活里去，或者生活里遇到一件事，想起看过的某本书中的某个片段，那这真的是满足的，这样就可以了。今天的分享，我要用实践慢慢理解。感谢你，看到吧？你看张林就总觉得说，要以读的书的数量来去衡量别人的学识。人其实不是的
0: ，我并没有要用数量来衡量，<笑>至少你要读呀。他，我就很，我刚才这样说，我很赞同这个人的说法，就是他不不用一定要读过什么这种什么《傲慢与偏见》《战争与和平》才能读别的书，对吧？但他至少他听到曹宁这个感触，他觉得他有同感，因为他就是就是你不用去读大不同，就读一些跟你生活相关的书，你就会觉得很满足，很很有成就感。对啊，人家也并没有以成以数量，你又来污名我这个，<笑>气死我！那你的
1: 人设是什么
0: ？我的人设就是这一句啊，给大家读一下：这个是爱学习的英语啊评论的，他说好喜欢小年姐姐讲《慈禧全传呀》呀啊！我是从三人主持听到《慈禧全传》来的，小年姐姐有没有考虑在这个节目继续讲《慈禧全传》呢？他们期待。这个问题在
2: 于说。就是你之前已经讲过很久的《慈禧全传》了，但是不温不火，他并没有关注到，而是从我们我们俩加入了之后讲了《慈禧全传》，然后他才关注到。所以他然后你们俩加入之
0: 后，他更希望我讲《慈禧全传》<笑>。对，所
2: 以他感谢我们俩，<笑>就我们加入之后让别人发现了你的学识
0: 。但是我跟你讲，《慈禧全传》有一段我的伤心往事，就是我最近看到小宇宙的首页在推一个付费节目，日坛公园的人讲的。然后我点进去想看一下他这个故宫里面讲了什么、嗯，发现他好多关于慈禧的内容，而且这好多内容都是我在这个《慈禧全传,传》里讲过。真的呀！我心想，真的
2: ，你你还花了那个九十九块钱去买是吗
0: ？我我没有买，就是你点进去就可以看目录，但我没有花钱买。嗯我就心想了，我太适合做这个了，就去找小宇宙的编辑说：“我说我们这里的主播有非常多适合做这种付费节目的人，简直信手拈来。然后想不想合作呀？”然后人家小宇宙跟我说，就是他们跟这个日坛公园合作，他说你不够头部，日坛公园对可以往小宇宙引流。他说但是跟我们合作，他们好像并不<笑>并不想这样，<笑>我就灰溜溜的走了。其实我我最好奇的是英男做这个播客的原因。我我今天还把一个评论截图发到了群里，<笑>有个有个读有个听众就很说很好奇，赵英男做了一年的读书节目，没有读过一本书，究竟是怎么做到的？<笑>嗯
2: ，我觉得就是吸引我入这个节目的一个点，就是我其实，在别的平台上或者是在别的节目里面，只是一个呃或者是主持，或者是在说一些段子。就是要或者要搞笑这样一个角色，但实际上我也有很多想法，是有一些我内心里的，然后我觉得可以走心的、慢慢的交流的东西。但是我之前参与的，呃，无论是自己做的节目，还是说奇葩说这种，都是要很快，要有节奏，不能垮这种的。真的能够静下来、静静的去表达自己的这样的东西其实很少，所以我觉得，读书 DJ， 你看。一开始我们那个观众说嘛，说感觉赵云楠都变深刻，其实我看到这样的评论是很很开心的，因为我觉得他展现了，他给我他有一个机会，就是让我有一个另一面的自己表达出来，嗯
0: 、展展现深刻的地平台。
2: 嗯，但另一个方面就是，为什么我不读书还做了这么久的读书节目，就是因为就是要配合张林的工作，因为我们有很多的读书节目，那怎么办呢？对吧？就是可能会有朋友误解说我不读书，然后我做读书节目，我会感觉很痛苦或者很吃力，那肯定不会，对吧？就是我我也能听懂别人说什么嘛，只是说我自己可能平常也是以前读书比较读读的比较少。而且我正是因为参与了这个节目，包括我们在拍他在读什么的过程中，拍马克书那一期，在跟他关掉摄像头之后，他跟我讲，他之前跟我一样也是个不读书的人，他通过读书得到了很多东西，以及他之前因为不读书失去了很多东西。跟他交交流完之后，然后让我产生了说我要读书的强烈念头，也是从那之后我才开始。有意识地去读书，或者慢慢地想要让自己养成读书这个习惯
0: 。而且我觉得第三点就是因为有你的加入，这个我们这个读书节目跟其他的读书节目就是有了迥然不同的色彩
2: 。有一些反派言论，
0: 不然的话，你说我和曹宁两个人吧，就是比上不足，但是加了你之后，我们就比下有余了。<笑>天哪，我太惨
2: 了，我是一个丑
0: 角。但是你是一个色彩，嗯、你是一个印小天。对对
2: 对对对。
1: 你是不一样的颜色。
0: <笑>那曹宁做这个节目呢？就是你作为一个，就是你的文化水平可能远高于我和赵云南。你为什么还要忍受我们这些就是文化毒瘤，愿意跟我们一起做这个节目
1: ？一定要这么洞悉灵魂吗？你这样问我，真的就不想做。
0: <笑><笑>他心想，确实是。
1: 嗯，没有。其实我觉得就是读书呢，确实是个很私人的事儿。就是我也我也必须要这个向大家承认，呃，我已经很久没有这个，就是这读书肯定不如以前那么呃专注和认真了。他们最近说我特别像一个走学艺人，就是各各种串场，全国跑着参加活动，确实他就是影响我的专注力嘛。因为我觉得阅读就是跟锻炼肌肉一样。锻炼肌肉你也得热身，然后你得让自己的身体适应一个拉扯，然后经过休息，然后生长，它才能够强壮。但是，呃，这种快节奏的生活让阅读变得艰难，是因为没有机会去让自己的心安定下来。对，所以我觉得做这个节目呢也是一种提醒吧。就是我每次录完这个节目，还是会痛定思痛一下，觉得哎，又没好好读书，又在空谈读书，然后。会给我自己提个醒
0: 。大家听到你这个说了之后，就会发现，原来我们这个节目就是三个没有在好好读书的人空谈读书的一个节目
1: 。不是，我觉得吧，我们都承认阅读,读,读有价值，但是我们没有必要就是哦一个阅读的人设。反而我觉得我们的作用真的不是为那些呃爱看书的朋友提供一些谈资，而是为那些就是可能不得其法而入，或者说他呃犹豫，或者说他可能。揣着一个奔这个爱读书的人设，但是其实他不好这口，没有真正的找到自己的那种朋友。哎，我觉
0: 得你这个是设用户画像真的很妙哎，而且我觉得你说的这类人应该是大多数人吧。<笑>我做这个节目其实最开始做就是一个人的读书电台的时候，就是一个男建议我做的嘛，因为我总是会给。跟他推荐书，然后问他最近读什么书了。他可能太烦了，就心想让我做自己做一个节目，把做成节目跟别人讲吧。对，但当时还就是诱惑我,我说，哎呀，你这个形式非常好呀，非常好招商，你可以和出版社合作，对吧？然后可以和这些作者合作。别人是去薇娅、李佳琦那儿卖货，然后人家就来你这儿卖书。我当时也是受到了蛊惑，然后就赶紧支棱起来了。但是，就自己做这种一个人的读书电台，因为我是一个其实挺不表达的人，就是我看着一个读者投稿，听着一个读者投稿，然后让我去对着这个投稿再布拉布拉输出我的一些观点，我会就是不知道从何说起，然后我每次说就会特别不自在、不自然，就像要做一个课堂演讲一样，就很紧张，然后。我就想说，那什么方式可以让我放松下来？其实我觉得你们俩是我能想到的两个最能让我放松下来的交流的人，所以才就是找了你们两个，就相当于是帮我做放松的两个男人。就是后来慢慢做了一两期之后，我觉得这个谈话特别像，就是每周的一次例会，然后但这个例会又不是像这种工作例会一样，就更像是一个。思想汇报就是呃，就是思想交流，对，然后大家都同龄人嘛，然后可能处在人生差不多的阶段，就来这里交流一下思想，然后读书反而成了一个呃载体，或者说一个不是那么核心的一个东西，但我觉得这样还挺好的
1: 。其实你之前做的那种特别像行为艺术呵呵，又没什么人投稿，又没什么人听，但是一个人就是苦哈哈的。但是我觉得，我觉得其实咱们咱们本质上就不是一个这个书评节目，对吧？对啊、呃，其实我我我其实挺喜欢一档播客的，而且我一般不向人推荐播客，但有一个播客我真的就是见了人就推荐，就是那个呃文化土豆嘛，对我就挺喜欢的、嗯，他们就里面喜欢聊一些书。其实他们就是呃也发散，不过他们的那个书的内容占了更大的比重。但我觉得我们是呃反过来，就是我们其实是只是书只是给我们提供一些话题和一些角度
0: ，但我们
1: 更多的还是一个就像老友记一样生活类的，呃关于成长类的。所以我觉得它能吸引来的朋友们应该也是正在成长的，说明他还有无限可能的。对，无
0: 限可能 X。下一个问题就是这一
2: 年让你印象深刻的投稿或者是你读过的书有什么吗？有吗？让我想的话，我其实印象深刻的还是那个，就是可能大家的印象不是很深，就是就是一个女权主义者给女儿写的那个信。我自己后面还买了那本书，哦、就是特别薄
1: 。你提出了那个不要以什么生孩子不生孩子为傲那些
2: ，那个投稿给我的印象还蛮深的，所以我觉得那个很新颖。就是她是一个女权主义者，就是写给朋友的信，就是信中教别人如何去，就是养育自己的女儿，把自己的女儿养成一个女权主义者嘛。然后我觉得她其实里面挺多观念跟我的认知还是挺像的，因为我当时在国外的时候，唯一的一份法律的实践经历，就是在一个家庭法的女性的援助的法律诊所，就她只对当地的。呃，没有钱的女性提供一些家庭法的帮助，就是离婚啊、家暴啊，然后什么遗产啊这些东西。所以，其实我们当时那个在那个法律人所收获最多的，除了法律的实践之外，另一方面我们也会系统的去学习女权是什么，然后怎么去，呃，就是去维护女性的权利。女性的权利究竟是一个什么样的意义？就在。就那段时间，那半年其实是我就是接受女权教育，我觉得算是比较比较全面的半年。所以，我回国之后，就是包括这几年，然后看到呃国内的女权的运动也在兴起，但是呃也会有朋友跟我讲说，那一种群体或者一种声音要平权的话，它是声量一定要够大，这样才会被注意到、被吸引到。我觉得也有它的道理吧，但是。我是因为我自己看到现在国内的很多性别对立，然后矫枉过正的事情，我感到很遗憾。所以再加上我之前受到那个教育，所以我我那一期的投稿一一直让我印象很深刻。我包括那本书，其实它是一个小窗口，能让我们了解真正的女权是什么。它传递了很多正确的或者很很多正确的观念。对，嗯，而且就是女权主义者，就是它就是一种身份嘛。它里面开篇就说。你女权主义者不是可以培养的，就是你要要么你就是要么就不是。他没有一个说，我为了怎么着，然后 OK， 我把自己变成一个女权主义者，这很难。就是就是，他就是一种身份，或者一种认同，或者一种信念。所以我觉得这个是一个基础。但很多我们现在国内的东很多人，他没有认识到这个这个，他只是把它当成一种斗争的工具，一种武器。去攻击或者去捍卫什么，所以这是还是两件事情。那我推荐大家去读这本书吧，我觉得能有一些对不一样的东西。天哪，感
0: 觉张
2: 爱楠真实的读了这本书，我读了呀。我刚才说了，我说我通过录这个节目，然后我尤其是马克书给我了启发之后，我就开始读书了，而我是真实的开始读书了呀。就是我也读了一些，但只是因为我起步比较晚对。对。然后张林现在看到就是落后的我开始发愤图强，这些先进的英美列国就开始欺辱我，我
0: 我是在开始跟我打
2: 舆论战
0: ，我,我,是,在<笑>我是在鼓励你，我是在我。就是因为你刚才滔滔不绝，我,我们都我跟我们都插不上话，就感觉你真的读了这个书，然后有很多感想。我觉得我
1: 们的这个节目出现了塔西佗陷阱。就是英男说他读了书，但是大家就觉得他没读书。我说我没读书，但大家觉得我读了书，真的是百口莫辩。
2: <笑>大家就是刻板印象，不是刻板印象，是第一印象非常重要。就是所有的综艺节目，大家可以想一下，就是你第一期和第二期是最重要的。它就是人本能，就是我看到你第一面，我觉得你是什么样，可能你就是什么样了，在我的脑海里，因为我没有那么多。经历或者我给你那么多时间，包括剪辑后期节目呈现给你的时间有那么多，足够让我去改变对你的刻板印象。所以很多大部分人就是第一印象，第一印象觉得曹宁是一个就是书生，对吧？爱读书的、爱喝酒的那种，对吧？就是李白式的人物
0: 。曹宁居然是个李白式的人物
2: ，我就想问了，爱喝酒是谁给我的？你自己喝多了录节目，<笑>而且你在旷日持久里面。也在说啊，自己什么没醉过之类的，对放厥词，对、啊。还吟诗作赋，<笑>那所以你
0: 这一年让你印象最深的就是那首诗吗
1: ？今年真的说来很惭愧，这个，呃，就是真正就是读了一些书呢，也就是疫情期间，那真是没事干嘛，就是憋着只能看看书什么的。恢复正常了之后，那阅读计划是一个都没有完成。<笑>我原来是有阅读计划了，就是比如说一些书。要比如一个月看一本很重要的书，对吧？但是基本上都没有完成，乱七八糟的书倒是看了一些。但我我我印象挺深刻的是，我前两天看那本书，也可能是因为离得最近，就是在飞机上看的。张琳可能看过，就是日本有一个纪录片导演叫响田和宏，他有本书叫《这世上的偶然
3: 》。就我为什么
1: 要拍纪录片？对，就是他那个书特别好，特别短，然后。就讲他说他怎么观察人，然后怎么呃理解纪录片这个媒介。其实我本来只是在飞机上打发打发时间，对吧？看点那种简单的不用费脑子的书，但是那个书一下把我给感动了。就是我突然觉得我的生活很多时候是被我们的概念、我们的这个一些想法，就很精巧的东西、很文化的东西，对，给包包裹了。但其实。呃，回到本质上，它就是最简单的对生命的理解，然后那个东西可以就可以保持你的那个精神的活力了，不一定非得说我要看书啊，或者说我要这个做一个文化人、嗯，反而这个东西非常容易把人自我欺骗对。对，然后我从一个最简单的书上，或者说它的那种文字啊，真的是特别平实，然后得到了我觉得我今年上的最重要的一课。对我对这个书念念不忘
0: 。被你说了想看这书了。叫什么？叫
1: 这世上的偶然
0: 。啊、这世上的偶然对，其实我想说的，我印象最深的书跟你这本有点像，英楠也读过，是我就当时是让全公司一起读的，是陈芒的那个“不要因为走得太远，忘了为什么出发”。其实那个书本科的时候我就读过，嗯、就是我刚从什么声医系转到新闻的时候，我就读这个书，因为就当时那个柴静啊什么的，就还是就是。所有新闻人，就是大家都会觉得他们很厉害什么的，就就会去看那个陈芒那个书。然后当时看的时候好像没有特别大的感觉，但是就是因为自己也做节目，然后也拍了纪录片，也算当了制片人，然后再去看他去对这个做片子的一些看法，我就会觉得醍醐灌顶。就是他是像你刚才说的那种，就是他看事情会。回归到本质上，然后去看事，去抓事实，然后去找角度，是特别厉害的一个，就是有点方法论，但是我觉得这方法论底层其实还是他的一些人生哲学，这个还挺厉害的。嗯、然后就是由这个，其实这个书是我疫情期间疫情初期读的吧，也算是这一年就开头读的书，然后就横横看我这一年来读的。这些书，我觉得有一个共同的给我的一个改变，就是越来越让我看清了人的合理性。因为你,你们俩其实都认识我很久了，我是一个特别不能接受我不喜欢的东西的人，就是我总觉得我喜欢的东西大家也要喜欢它，对、就是、我喜欢的东西就是好东西，我不喜欢的东西它就不是好东西。我我就是总从小到大有这么一种执念在，但其实这一年的阅读体验让我慢慢的破除了这种执念。就是让我先是学会了看到我不喜欢的东西、我不喜欢的人他身上的合理性，然后呢，慢慢的我又可以去接受这种合理性。然后我觉得再接下来可能就是我我需要预设这种合理性，就是我在跟这个人打交道之前，我先要预设他身上的这些我不喜欢的点的合理性。对，我觉得这个还是这一年阅读体验给我改变最大的地方。
2: 哎，但曹宁，我阅读只是我好奇啊，就是你这一年比之前来说，你的曝光越来越多，对吧？然后你参与了很多的活动，嗯、呃，这个有改变你，有让你怀疑自己吗？因为你今天一直在讲说，不像以前读了很多书或者静下来那样。然后说自己是走学艺人，这个这除了自嘲之外，你有一些，你是接受呢，还是觉得有一些难过还是遗憾呢？没什么好难过的吧，
1: 嗯，我其实今天早晨醒过来看了一篇那个人物，就谢梦瑶写的那个王子健，那个跟同事间的泄黑之一，就是我们就日常 diss 他，但是嗯、呃，这个这篇稿子就不知道什么东西打动了我，可能就是王子健他身上的一些。一些事儿，就是它里面有句话我，我我印象好深刻，我今天一天都在想、嗯，就他说就是自己选的还接受不了，那这个人这个精神强度太低了，就是我我觉得是啊，就是一个人最重要的就是不后悔自己的选择，前提是他清醒的，就是自己做出选择。我想想这一年得失，对吧？有有很多很快乐的东西，也有很多这个怅然若失，但其实想想也都是自己选的。没有人逼我，呃，就是可能到年底了，确实应该反思反思，就是明年怎么做的更好，但是也不后悔。对我觉得读了很多书是为了让我们的生活过得更好，而不是说就是为了装逼、为了熬人设、为了嗯、呃、能够让大家觉得你很厉害。其实那样的话，我觉得这是欺骗自己。我觉得我可以面面对一个真诚的自己，我可以，呃，接受我的浮躁，接受我的呃，甚至是一些肤浅，呃，接受我的虚荣。对，我觉得这些东西比从书里看来的一点点所谓的高大上的概念和理论要重要的多。就是我，我有一种从内而生的直面自己和说直面事实的勇气。归结一下，就是老子不 care。刚才那个
2: 问题，<笑>你曾经 care 过这个问题是吗？是啊，我就觉得
1: 我们很难避免，就是说考虑自己在别人眼中是个什么形象这个问题、嗯，对吧？虽然其实内心强大的人他不不可能表面上不在乎，但是对于那些我们真正在意的人，我们还是很在乎的。否则你说你还上进干嘛，对吧？你还你就你就自己待着就行了对。对，所以我觉得我现在越来越。可以直面自己了，真好。所以啊，我就说我们要把这个节目做得更加的精准，就是，呃，把我们的真正有价值的部分给放大，对，然后把一些模糊不清的东西慢慢的给减弱。嗯
0: ，我想说的是，我刚才听英男问曹宁这两发问题，我能感觉出来，其实张英楠他虽然他他在问你，但我觉得他可能自己更是在纠结这个东西。哈<笑>那不不是，我是在就是推己及,及人，我、嗯、在假设你的合理性、嗯，就你能问出这个问题来，那肯定是你自己首先在考虑这个问题。啊。嗯，对，所以我觉得这个问题在你身上可能问起来，就是作为一个艺人，你一整年有很多的输入的时间、嗯，但是输出的时间可能机会或者时间没有那么多了，那你这时候你会不会感到慌张？不会，
2: 不会，反而我觉得我现在输出的还是太多了，就是。我没有那么多想要输出的，就是或者是可以输出的东西，就是就之前可能是被动输出，对吧？所以如果如果未来可能是能有越来越少的机会去输出，但是每一次讲东西都是能更精准的讲，然后更有地方使的去讲，这样我是更开心的。我我是觉得，呃，我已经到了一个临界点，就是我一直在输出，就无论我的呃就是。就是工作也好，还是生活也好，还是说我的表达上也好，我一直在呃，就是输出，但是我很很少的去静下来反思，然后吸取营养的这样一个阶段。所以，我也是今年，我也在不同的场合我也讲过，就是我想要好好的去学习，去就是静下来然后听别人讲。呃，然后吸纳、吸收、读书也好，还是或者怎么样也好，所以我不会觉得遗憾。就是我因为慢慢的去掌控自己生活的这种感觉，还是挺好的。
1: 你知道为什么吗？英楠？为啥？因为就是咱们年纪大了，对，就是随着
2: 年纪的增长，就没有那么多说，哎呀，我我我要怎么着，对吧？我要别人关注我，我要我要火，我要怎么着，就就还好，就真的还好。
0: 现在我们已经到了在谈一群人聚众谈论要做减法的年纪了。是的，太可怕了
1: 。我想问你们一个问题啊，就是我今年年底的一个感受，嗯，当我们已经脱离了。这个青涩的时候，当我们已经有了一定的呃能力的时候，比如说很多机会纷至沓来，呃，你可能要面临很多选择，很多诱惑。这个时候，你们会怎么去取舍
2: ？我觉得我已经过了这个阶段了。<笑>对，
0: 我我好像也是。对，我好像、啊、就是你们都在自动屏蔽那些。
2: 我我觉得从我的角度，可能是从比如说上节目，然后有很多人有很多机会过来找你，然后你也会遇到不管是生活上、感情上，然后工作上，都会有不同不各种各样的你可能以前你想都无法想象的机会，或者是收入上面对吧？你想都无法想象的东西来就是找到你，然后这些所谓的诱惑啊什么的，但实际上，呃，就是。我过来的感觉是，我觉得很这个东西是结果导向的，你很难前置的去判断哪什么我要拒绝什么样的诱惑，然后什么样的是好的，我要抓住什么样的机会很难。我觉得你就保持一个原则，就是你不要做违法犯罪或者让你能够会把你打入深渊的事情。就是这件事情，这如果我跟着他走了，呢？我我就要我就一定我就我可能我这辈子我都或者我要花五年十年翻身，我就不要做这种事情。不是不是，难道难道有人诱惑你做这种事情吗？因为我接下来想说的方法就是，就是除了那些违法犯罪和可能会把你打入深渊的事情，那剩下的你就接受这些诱惑，或者是你随着你的心去走。你其实就是经历了，可能就半年一年之后，你大概你就知道了，哦，那些不是我想要的，或者你有一些是我想要，但你在经历之前，你真的是，我觉得啊，一个人是很难说我喜欢什么和我不喜欢什么的。
1: 那张张
2: 林呢？啊
0: ，我跟他相反哎，我是觉得你在这个经历这个之前，最好要知道你要不要这个。那不然的话，就人的时间是有限的呀，你能试错的机会也是有限的。你你但问题是，你现在还很年轻呀，是吗？就是你
2: 才二十，就是你虽然说年纪大了，但你只是相比于零零后你大了，但你可能你还不到三十岁，对吧？你还有很多的时间去，就是。在认识到问题之后，去变成更好的自己，对吧？所以你，我觉得，但
0: 是就是，但是前提是你得知道你想要变成什么样的自己。就比如说哈，比如说现在有个大佬爱上我了，要跟非要跟我结婚，然后把他财产分给我。那我觉得我我我知道我我不要过这样的生活呀，我不想就是对啊，这是这,这是原则性问题。接受这种，啊、
2: 这个是不，我觉得这都不属于曹宁讲的诱惑里面，这是原则性问题。这是就是我的可能，比如说我不想靠别人，我要靠自己的双手去赚钱。我不想去嫁入豪门，或者我不想花别人的钱，被别人包养，这个是原则性问题。我觉得这个都不需要考虑的，这个是每个人有不同的自己的原则，就这种肯定会。会你自己会有一个考虑，对吧？那我觉得有一些是一些你无法判断它是好是坏的，比如说那就有一个工作机会或者一一个邀请，然后你你可能就你你你没有办法拿主意的时候，你你那你怎么办呢？那你就去呗，对吧？要么你就不去，要么你就去，你不要在这纠结。嗯啊，对，对是不要纠结，
0: 就是。最忌纠结，就其实，在纠结里边，你既浪费了时间，又没有什么结果。但有一个问
1: 题，我现在越来越感觉到，呃，极致的力量就是我们越专注的去做一件事儿，这件事儿才有可能变得真正的出色。就是有的时候习惯于平均用力，尤其是那对那些呃小有天赋和已经就能力不错的人吧，就是你随便做做，可能就能做别人六十分。然后你用力做做，你就能做变成八十分但问题是呢，我觉得你做七八个五六十分做呃三四个八十分好像已经一开始没不大了。就是对我来讲，我想做一一个一百分。但是
0: 我觉得可能就是每个人命不一样，就有的人他的命他就是要做一个用一生去做一个九十五分一百分的东西，有的人他的命就是用一生去做十个八十五分的东西，然后这十个八十五分的东西陈列在一起，在他这个人的垂泪里边就是一个一百分的东西
1: 。我，你能接受你自己是一个
0: 一生做了十件八十五分的事的人吗？这个就跟人
1: 分刺猬、狐狸一样，就有的刺猬就是做一件事儿嘛，狐狸就是做很多件事儿，这个符合他们的本性、嗯。就是这个前提是认清自己是一个什么样的人。然后我想来想去，我我还是想做一个百分百的人。对，但现实是我做了好多个及格，甚至是良
0: 好的事儿。那也有可能是不是太着急了？你急于现在做出百分百的事儿，但是。你怎么知道你现在这个八十五分的事情、嗯，十年之后不是一个一百分的事
1: 呢？也有可能，所以我那天看到顾城的一段话，我就又把它发到了微博上，但意外的发现这段话好像很受到大家的就很触动
0: 。嗯、又到我开始读曹林微博的时间
1: 他说：“一个彻底诚实的人是从不面对选择的，那条路永远会清楚无二的呈现在你面前。”这和你的憧憬无关，就像你是一棵苹果树，你憧憬结橘子，但是你还是诚实的结出苹果一样。虽然它这个结尾呢有点荒诞，
0: 那这不就是我说的吗？就是你的命呀，你的命是
1: 什么呀？对啊，就是，所以他的这里面的关键词是彻底诚实。就我相信，呃，一个人如果真的很真诚的面对自己的话，他是不用纠结的。但是人特别容易被环境影响，或者特别容易受到一种虚幻的引诱。对，我就想读书的功夫不也就是这样吗？就是帮我们能够，呃，让自己的心变得更清清澈，更
3: 诚
1: 实。呃、那些对，更诚实。对，但如果走向了它的反面，因为我现在我看到大量的那种，就是我上次那博客也是这个主题嘛，就是大量的这个什么有知识、有文化，然后特别。呃，厉害的人他其实陷在某种东西里面而不自知，反而是这些很纯粹的，就是手无寸铁的，呃，简简单单的人，他能这个一招致命，可以直接面对自己的内心。我现在觉得后者比前者要厉害的多，或者要要圣洁的多。嗯
0: 哇，我们的这这期节目没有想到走向了一个这样的结局。好了，那我们还有什么遗言吗？最后
1: ，我们不如说一个祝福吧，就是对自己和身边的人，或者我们的听友，在二零二一年、嗯、可能实现什么，有一个小祝愿
0: 。那我就祝大家真实吧。真实的面对自己，面对别人，因为我其实这一年算是做了一一一年的访谈嘛，我确实发现了一些很真实的朋友，在他在和他们聊天的时候，能被那种真实打动，但是呢，也聊到了一些不太真实的朋友，这个时候我就觉得我会生出一种佛心，也不是佛心，就是一种有有点悲悯的感觉，就会觉得。怎么还这个人怎么还看不穿呀？但是呢，这个时候我又、嗯、又会再反过头来想我自己，那我这种悲悯是不是又有一点自以为是呢？就是又有一点假呢？嗯、对，所以我还是觉得就，就这也是我要做的功课。然后也祝大家吧，就是新的一年能够真实
1: 。也没有，其实我觉得祝大家怎么样，就是也是自己，就是自己的期待。对，对嗯，那我就祝大家这个。纯粹百分百，就你你不可能一年三百六十五天都百分百完那浓度太吓人了。但是你至少有那么几几天，或者说呃比较长的一段时间是百分百的。我觉得我今年的反思就是，我今年确实太太呃杂乱了，就是特别的呃节奏很快，很那种无知的漫游。对，所以我我明年会收束一点，就是动静相宜吧，就是让自己。呃，有安定的
2: 时候，然后也有这种充满活力，嗯、就是，我觉得我就不住大家了，既然想不到就不要住了呀，就不住大家了。这个、
0: 方式非常赵云
2: 难，因无
1: 所祝而生其心对
0: 对
2: 啊。<笑>我觉得大家可以祝我祝我一些东西，在评论区写下来。大家,大家祝你平安。<笑><笑>
0: 那我们今天这一期就到这里，好的，非常快，非常有有内容的一
2: 期，拜拜。张力总总在积极的自我暗示，拜拜，拜拜，哈哈
0: 哈哈哈，拜拜，这是一个领导的自我素养，<笑>我自做自,自我修养
2: 。<笑>好的，拜拜，拜
0: 拜
1: ，下班了，下班了，下班
0: 了，播了
3: 。